0: Ich war ja schon oft hier, deswegen will ich mich nicht ausführlich vorstellen. Nur für die, die mich nicht kennen, ich bin jetzt seit jetzt im dritten Jahr, dritten Lehrjahr, sage ich gerne, Rentner. Ich war äh, vorher knapp 15 Jahre Pastor in der FEG Karlsruhe und vorher noch auch an anderen Orten und genieße jetzt auch die Freiräume, die es mir zum Beispiel ermöglichen, heute Morgen hier zu sein. Die Geschichte, die wir heute gehört haben, die Margit vorgelesen hat, gehört mir zu den schönsten in der Volksfrömmigkeit. Es gibt sehr Dinge, die sind so schön, die kann man sich aus Weihnachten gar nicht wegdenken. Auch gerade für die Kinder. Schneewittchen und äh, Rudolf mit der roten Nase und die Heiligen Drei Könige, das sind einfach nette Weihnachtsgeschichten. Wenn man die Leute fragt, ob sie daran glauben, dann naja, da wird es ja kaum jemanden geben, der ernsthaft glaubt, dass das so gewesen ist, dass da so ein komischer Stern die Leute bis zum Stall äh, nach Bethlehem geführt hat, oder? Die Volksfrömmigkeit liebt diese Geschichte und hat unheimlich was daraus gemacht. Das ist ja irre, dass es gerade für diese Banalität am Rande der Heilsgeschichte so eine Episode im Neuen Testament einen eigenen Feiertag gibt. Ja, wo gibt es denn sowas? Da gibt es ja tausend Ereignisse, die viel wichtiger wären, gefeiert zu werden. Aber die sind nicht so schön wie diese Geschichte. Und so hat man aus den drei erwähnten Geschenken natürlich schnell eine ganze Legendenwelt geschaffen von den drei Heiligen, drei Königen. Also die Mürre wird dann einem Afrikaner zugeordnet, dessen Namen hat man dann auch noch gefunden irgendwie, Kaspar, der steht für den Kontinent Afrika, Melchior, der wird mit dem Gold identifiziert, ganz klar Europa, und äh, Balthasar äh, mit dem Weihrauch, der wird mit Asien identifiziert. Das ist die damalige Welt und so werden aus diesen Männern, die hier gar nicht näher beschrieben werden, die eigentlich No-Names bleiben in der Geschichte, werden auf einmal sehr illustre Gäste. Der Verstand sagt, also wir können das ja heute ein bisschen nachvollziehen, was da mit dem Stern passiert ist. Das war eine besondere Konstellation von Jupiter und Saturn, ich bin schon als Schüler, als ich in Bochum auf dem Gymnasium war, mussten wir alle immer wieder mal ins Planetarium. Und dann wurde uns das vorgeführt, wie da so eine bestimmte Konstellation entsteht und dann ein besonders heller Stern da ist. Aber das ist natürlich nur ein, eine optische Erscheinung, wie eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis. Nur von der Erde aus betrachtet ergibt sich ein Bild, das ist kein einzelner Stern. So hat man herausgefunden. Und was soll so einen Stern denn ausmachen, ausrichten, um nach Bethlehem zu führen. Also allenfalls kann er so die Richtung anzeigen, Westen, go west. Und dann stehen sie irgendwann am Mittelmeer und sagen, was jetzt? Aber der Stern ist ja kein Laserpointer, der dann auf die Tür in der Krippe zeigt oder es ist ja nicht so schön wie hier in unseren Krippen, wo der Stern praktischerweise gleich auch am, am Haus montiert ist. Irgendwie muss es ja doch ein bisschen komplizierter gewesen sein. Also, das glaubt kein Mensch, oder? Noch schlimmer finde ich es aber für Christen, das zu glauben. Heilige Drei Könige, heilige Leute, wenn ich das aus der Bibel her betrachte, wenn ich das mal mit jüdischen Ohren höre, dann haben wir es hier mit ganz und gar Unheiligen zu tun. Das Allerunheiligste, was man sich vorstellen kann. Also das sind doch heidnische Horoskopemacher aus dem persischen Kulturkreis. Auf das, was sie tagtäglich tun, steht im Alten Testament die Todesstrafe. Unglaubliche Typen noch dazu Ausländer, die von weit her kommen. Und jetzt stellt man sich das mal vor, die ersten Christen, die Jünger waren ja auch Juden von Hause aus. Am Kinderbett ihres Messias steht ein solch ganz und gar unheiliges Team, das von irgendwo hergekommen ist. Finster Horoskopemacher. Oder sollte vielleicht doch was dran sein? dass in den Sternen das Schicksal beschrieben ist, sollte das so sein, dann ist das ja vielleicht gar nicht so falsch, noch mal die Bildzeitung hervorzuholen, zu gucken, was sie so für heute sagt, oder? Also es ist doch alles wirre, oder? Und widersprüchlich. Ganz und gar unheilig. Aber das macht nichts. Die Geschichte ist so schön, die schlucken wir trotzdem. Das gefällt uns so gut, unlogisch, ungeistlich, hin und her, sowas ist unausrottbar. Aber wenn man genauer hinguckt, dann entdeckt man, es ist ein ganz normaler biblischer Text und lediglich die kirchliche Tradition in Jahrhunderten hat sie mit vielen Farben übermalt, bunt und goldlackierte Krippenfiguren daraus gemacht. Wenn man aber mal hingeht und sie abbeizt, die Farbe, und den Spachtel ansetzt und all das mal wegkratzt, was so sich aufgelagert hat und aufgeschmiert worden ist, dann kommen darunter ganz normale Menschen hervor. Menschen wie du und ich. Und das lohnt sich wirklich, sie anzugucken, weil ich überzeugt bin, gerade da, wo eine Geschichte uns ein bisschen sperrig erscheint, da liegen wirklich Schätze verborgen. Da lohnt es sich, genauer hinzugucken. Und je populärer ein Text ist, desto gefährdeter sind wir, ihn überhaupt nicht mehr zu verstehen. Also setzen wir den Spachtel an und beizen den Goldlack ab und schauen noch mal an, was das für Leute sind. Nirgends ist davon die Rede, dass sie Könige sind. Nirgends ist davon die Rede, dass sie heilig sind und auch, dass es sich um drei Personen handelt, steht nicht in der Bibel. Das wird völlig ohne logischen Hintergrund erschlossen aus drei Geschenken, aber das ist keineswegs zwingend. Die kommen auch nicht auf Sänften herangetragen und mit großem Gefolge. Vermutlich haben sie eher Ränder unter den Augen von etlichen Nachtwanderungen immer dem Stern hinterher. Und wahrscheinlich sind sie durchgeschwitzt und ziemlich erschöpft, als sie ankommen. Aus welchem Holz sind diese Burschen geschnitzt, die da ankommen? Ich habe schon gesagt, die aller Unheiligsten, die man sich als Christ vorstellen kann. Horoskopemacher. Und damit sind sie aus demselben Holz geschnitzt wie die Zöllner, wie die Huren, mit denen Jesus hinterher zu tun hatte. Und sie gehören zur selben Kategorie von Menschen, die auch sonst noch an der Krippe auftauchen. Die Hirten. Nach im biblischem Verständnis sind das auch ganz fragwürdige Gestalten vom Rand der Gesellschaft, die nachts arbeiten. Da weiß kein Mensch, was die da nachts wirklich treiben. Ganz gefährliche Typen. Und so beginnt die Ouvertüre des Evangeliums. Und so wird Jesus hinterher unterwegs sein. Zu den Randsiedlern der Gesellschaft. Und die werden gleich am Anfang eingeladen zur Krippe. Weil das das Thema des Neuen Testaments ist. Gott kommt zu den Verlorenen und nicht zu den Heiligen und nicht zu den Königen. Zu den Verlorenen, wie diese armseligen Gestalten, die da auftauchen. Aber sie sind mir eigentlich sehr sympathisch. Es sind nämlich ehrliche Kerle. Ja, liebe Leute, wer von uns macht das denn? So eine lange Reise, solche Strapazen und dann noch so wertvolle Geschenke. Wem ist der Glaube, wem ist die Suche nach Gott so viel wert? Das ist doch toll, oder? Es sind Leute, wie es heute auch viele gibt, die irgendwie so ein religiöses Grundgefühl haben, denen das nicht reicht, ihr Geld mit Astrologie zu verdienen, die wissen, da ist mehr eine Sehnsucht haben und auf einmal erreicht sie Gott in ihrer Welt. So gibt es auch heute viele Leute, die im Nebel herumstochern, alles ausprobieren in esoterischen äh, Vorstellungswelten, äh, in anderen Religionen, in Philosophien und so weiter, weil sie wissen, es ist mehr, als unsere materialistische Welt zu bieten hat, zu entdecken aber das suchen alleine hilft ja nicht. Man muss sich tatsächlich auf den Weg machen, so wie diese Männer das gemacht haben. Also, das war so der erste Gedanke, was sind das eigentlich für Leute? Alles nur keine heiligen drei Könige. Lasst uns als zweiten Gedanken mal dem bisschen nachspüren, wie ihr Weg zu Gott aussieht. Gott knüpft bei ihnen an. Das ist ihre Lebenswelt. Sterne deuten, Sterne gucken, sich damit beschäftigen. Wie könnte Gott denn solche Typen erreichen, die weit, weit, weit weg sind? Genauso wie Jesus das hinterher gemacht hat, dass er hingeht zu den Leuten, zu den Randsiedlern. Und Gott geht zu ihnen hin und knüpft an, an ihrer wie auch immer fragwürdigen Welt und benutzt ein Phänomen, ein Sternenbild, eine himmlische Sternenerscheinung, eine Lichterscheinung, um diese Leute auf den Weg zu bringen. Das macht Klick in ihnen und sie machen sich auf den Weg. Gott hat keine Berührungsängste. Nicht zu diesen Leuten nicht zu anderen Randsiedlern, zur Gesellschaft und nicht mal zu dir und mir. Gott hat keine Berührungsängste. Er holt uns da ab, wo wir sind. Egal, wie weit wir von Gott weg sind. Das ist das Erste. Die Initiative geht immer von Gott aus, dass mich da was triggert und ich angesprochen bin. Da ist was. Und so machen sie sich auf den Weg. Aber sie wären ratlos am Mittelmeer stehen geblieben, wenn sie nicht noch etwas anderes gehabt hätten. Der zweite Schritt ist die Bibel. Sie gehen ja zum König. Das ist vielleicht ein bisschen naheliegend. Der König weiß es auch nicht. Er lässt dann seine jüdischen Gelehrten holen und die sagen ihm Bethlehem. Das steht nämlich im Buch Micha geschrieben. Und damit wird aus der groben Richtung Westen wird es auf einen Ort Bethlehem. Und ich denke, das ist bei uns nicht anders. Also, wo eine Sehnsucht im Herzen ist, wenn man sich aufmacht, vielleicht einen Alpha-Kurs besucht oder sich mit der Bibel beschäftigt, in Gottesdienst geht. Ich bin sicher, die nächste Scharfstellung, der nächste konzentrische Kreis, die nächste Summstufe ist immer die Bibel. In der Bibel wird nicht alles im Detail beschrieben. Aber in der Bibel wird das Große und Ganze wird das Wichtigste beschrieben, was ich wissen muss, um Gott zu finden. Da werden nicht alle meine Fragen gelöst, aber es gibt Grundlinien, die mich auf einen Weg bringen. Die dritte Stufe, und da finde ich jetzt richtig spannend, besteht ja dann darin, dass, wie Matthäus das beschreibt, der Stern über dem Stall stehen bleibt. Ich bin mal einmal nachts unterwegs gewesen, und es äh, also war auf dem Rückweg nach Eversbach, so den Berg hoch, und äh, bin immer so ein Stern hinterhergelaufen. Der schien über dem Kronberg zu scheinen. Und dann ist mir eigentlich das so aufgegangen, äh, was dahinter stecken konnte. Im Neuen Testament, oder überhaupt in der ganzen Bibel, ist ja nichts vorstellbar ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Gott wird ja nicht erst dreieinig, dreifaltig zu Pfingsten, dass der Heilige Geist dazukommt, sondern Gott ist immer zu dritt unterwegs als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und ich glaube, man wird diese Geschichte nicht verstehen können, ohne den Heiligen Geist mit einzubeziehen, der immer, bis heute ist das so, interpretiert Zusammenhänge herstellt, koordiniert, etwas anstößt in uns. In der Geschichte geht es ja auch so weiter. Da heißt es, dass sie einen Traum haben und ein Engel ihnen erscheint. Ganz eigene Geschichte, Engel und Heiliger Geist sind übers Eng miteinander verknüpft. Auf jeden Fall ist da mehr als nur diese optische Entscheidung. Für mich ist der Schlüssel, dass sie jetzt nach Bethlehem gehen, da gibt es so manchen Stall, und Gottes Geist, behaupte ich, gibt ihnen die Gewissheit, das ist es. Hier seid ihr richtig. Ich sage das auch deswegen, weil ich das bei mir und bei anderen so erlebt habe. Es bleibt vieles fragwürdig, man kann das so und so und so sehen, aber es gibt es erstaunliche Erfahrungen, dass man auf einmal nach all dem Pendeln und all dem Suchen auf einmal sich das fokussiert, und Gottes Geist einem Gewissheit gibt. Und es klar ist. So stelle ich mir das vor. Sie wissen, hier sind wir richtig. Hier ist das Ziel. Und an der Stelle wird etwas anderes noch deutlich. Wer hat die Burschen eigentlich geführt? Der Stern? Quatsch. Ein Stern kann nicht führen. Gott hat sie geführt. Gott war die ganze Zeit mit ihnen unterwegs und hat verschiedene Dinge, unter anderem diese Lichterscheinung, aber auch die Bibel und dann diesen direkten Impuls genutzt, um sie zu führen. Und an der Stelle wird vielleicht die eigentliche Geschichte, äh, Pointe der Geschichte deutlich. Sie haben gedacht, wir suchen diesen neugeborenen König. Und auf einmal wird deutlich, hey, es ist ja ganz andersrum. Wir sind gesucht worden. Gott hat uns da im Orient aufgespürt, um uns einzuladen. Gott hat sich engagiert. Gott hat Nachtwanderungen mitgemacht, damit diese Männer dort ankommen können. Und dann, das soll der dritte und letzte Gedanke sein, dann sind sie am Ziel. Aber was ist das Ziel? Die Krippe? Da sind wir noch bei der Märchenwelt. Das Ziel ist etwas ganz anderes. Das Ziel ist die Anbetung. Diese Leute werfen sich nieder vor diesem Kind und beten es an. Also das ist entweder der Gipfel der Peinlichkeit. Erwachsene Männer nach einer langen Reise liegen nach orientalischer Sitte flach auf dem Boden im Stall vor so einem Baby, an dem nichts Besonderes dran ist. Der Gipfel der Dummheit und der Peinlichkeit oder aber die tiefste Erfüllung. Und das war es wohl für diese Menschen. Weil wir alle tief in uns eine Sehnsucht haben nach Anbetung. Wir sind von Gott so geschaffen worden. Wir sind von Gott geschaffen worden als sein Gegenüber. Wir sollen mit ihm kommunizieren, kommunizieren. wir sollen ihn lieben. Und im Schöpfungsbericht, das ist für mich so ein Erklärungsraster für die ganze Bibel, manche wissen lässt, im Schöpfungsbericht ist dieser Ansatz bereits, da Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt mache ich mal etwas, ich hoffe, es stört euch nicht, etwas gewagt. Ich bin davon aber tiefer überzeugt. Wir sollen lieben unseren Nächsten wie uns selbst oder im Schöpfungsbericht Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Die Liebe zwischen Mann und Frau lässt sich beschreiben. In Gefühlen, in vielen schönen Begegnungen hoffentlich. Aber ihren tiefsten Ausdruck findet sie in der geschlechtlichen Vereinigung, im Geschlechtsakt. Lässt sich die Liebe zu Gott auch beschreiben? Ich glaube ja, und es gibt etwas Paralleles. Das ist die Anbetung. Anbetung ist tausendmal mehr als das Absingen von Anbetungsliedern oder eine bestimmte Atmosphäre schaffen. Der Mensch hat in sich das Bedürfnis, mit etwas, was höher ist, was größer ist als er, zu verschmelzen. Das ist ein ganz tiefer geistlicher Vorgang. Das erlebt man nicht ständig. Aber wenn Gott das schenkt, dann weiß man sich mit Gott so nah, so vereint, auf eine ganz wunderbare Weise. Also, ich behaupte, es gibt auf der geistlichen Ebene etwas Vergleichbares wie den Geschlechtsakt. Eine Verbindung mit Gott. Das ist interessant, weil es auch in der ganzen Religionsgeschichte immer wieder nachzuweisen, ist, auch in der Bibel, dass es Tempelprostitution gab. Da werden die Ebenen verwechselt, vermischt. Und das ist natürlich fatal. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Aber es geht beide Mal um ganz tiefe Verbindungen mit einem Menschen und mit Gott. Anbetung. Die Menschen sind auf der Suche nach Anbetung. Und weil sie sie nicht finden, haben sie dann ihren Starkkult, ihre Idols, ihre Idole, ihre Götzen, ob das nun Musiker sind oder Sportler sind, manchmal auch Politiker, das sind alles Ersatzgötter. Und es stammt aus dieser Sehnsucht, dass ich, kleiner, armer Mensch, eins werde mit etwas Größerem, mit meinem Verein, mit meiner Band und darin verschmelze. Aber die wirkliche Anbetung ist, dass ich Gott kennenlerne. Und genau das passiert hier. Sie sind am Ziel. Am Ziel ihrer Sehnsucht. Sie können anbeten. Und zwar den Einzigen, den es wirklich lohnt anzubeten, der es würdig ist. Das Kind in der Krippe, von dem wir hinterher noch sehr viel mehr erfahren. Eine spannende Geschichte, finde ich. Also das Ziel ist nicht ein Ort, sondern das Ziel ist eine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Eine intensive, natürlich auch emotionale Begegnung. Also, ein nettes Weihnachtsmärchen wie Schneewittchen und Rudolf mit der roten Nase. Oder vielleicht eine ganz und gar typische Evangeliengeschichte. Gott macht sich auf und sucht Menschen da, wo sie sind, egal wie weit sie weg sind. Gott führt sie und lässt sie durch sein Wort vieles erkennen. Er erreicht sie persönlich, individuell, durch den Heiligen Geist. Und er hilft ihm, eine neue Dimension des Lebens zu entdecken. Nämlich die Gemeinschaft mit Gott, die ihren höchsten Ausdruck in der Anbetung findet. Also wenn das keine gute Weihnachtsbotschaft ist, ich finde, wir haben allen Grund zum Feiern, oder? Ich lasse das Moment mal noch so stehen und dann will ich mit uns beten. Allmächtiger Gott, was ist das für ein wunderbares Geschenk, dass du dich auf den Weg machst in unsere Welt hinein, in deinem Sohn Jesus Christus. Jesus, wie gut, dass du gekommen bist und nicht im komfortablen Himmel geblieben bist. Und Heiliger Geist, wie gut, dass du uns diese so fremden und unzugänglichen Geheimnisse entschlüsseln kannst. Danke, dass du auch uns suchst. Danke, dass auch wir dich finden können. Danke, dass auch wir zur Anbetung berufen sind. Danke, dass wir allen Grund haben, Weihnachten zu feiern. Amen.